0: Партнер телеканала «Малина» – бизнес-центр «Президент». Наталья, добрый день. Здравствуйте. Очень рада видеть вас в нашей студии. Вы первый герой Олимпиады 2016 года, который к нам пришел. Это невероятно почетно. И поздравляю, конечно, сразу же.
1: Спасибо вам большое. Мне очень приятно. Всегда поздравлять спортсмена. Вот спортсмен завоевал медаль. Но в этой медали заслуга большого коллектива. Это как тренера, так и массажисты, доктора, которые помогают восстановлению. У меня было очень много травм в подготовке к олимпиаде, то есть они мне помогали восстановлению. Большое спасибо и губернатору и администрации Тюменской области. Меня сегодня поздравляли в полпредстве Борис Кириллов и Моисей Александр. Вот это как раз цветы от них. Мне очень приятно то, что в Уральском федеральном округе уделяют большое внимание дзюдо, и уже не первый год Урал выигрывает чемпионат России. Сейчас вот буквально на днях закончился и Уральский федеральный округ выиграл этот кубок. Хочу еще очень благодарить Еланца Владимира Юрьевича, потому что, когда он стал президентом Федерации урал западной Сибирь, дзюдо стало на более высоком уровне. Я приехала в Екатеринбург второй раз. Дети смотрят на спортсменов, на такое отношение к спортсменам, и они хотят заниматься дзюдо. Я думаю, что еще пройдет несколько лет, и дзюдо в Уральском федеральном округе, а также в Екатеринбурге, станет еще выше уровнем, и я надеюсь, что будут и участники Олимпийских игр в следующих годах, и чемпионы Олимпийских игр.
0: Вообще-то очень трогательно, что вы благодарите других людей и заслугу свою усвоите к минимуму. Но мне-то можно хвалить вас и говорить о том, что, конечно же, тут много сил и труда именно вашего вложено в эту медаль. Ну, во-первых, это первая медаль в женском дзюдо за... Последние 12 лет. И, наверное, когда вы ехали в Рио, чувствовали какую-то дополнительную ответственность. Вы же были и в Лондоне, но там выступление, не знаю, можно ли назвать удачным, когда приезжаешь и практически сразу вылетаешь. Хотя это опыт, безусловно. Вот расскажите, пожалуйста, с каким грузом, может быть, ответственности вы ехали туда, в Рио, и что чувствуете теперь, когда впервые за 12 лет вот эту вот стену удалось пробить и все-таки взять медаль?
1: Конечно, чтобы даже попасть на Олимпийские игры, это большой труд. Я была участницей Олимпийских игр, но это неудачный дебют. В Рио я ехала побеждать. Я въехала с золотой медалью. Я сделала очень многое. Тренера, которые работают со мной, сделали очень многое для этого, чтобы я попала туда и чтобы я выиграла Олимпийские игры. И уступив в четвертьфинале японки, я очень сильно расстроилась. Главный тренер Рецо он болеет за нас и очень переживает искренне от души. Он меня успокаивал и постоянно подходил, говорил «Ты готова, ты сможешь, мы должны взять, пускай не золото, но медаль с Олимпийских игр мы должны привезти». И уже выходя на утешительную схватку и в борьбе за третье место, я шла за медалью. Я знала, то, что я хочу медаль Олимпийских игр, я возьму ее. Но став третьей и уходя с ковра, ну, я была очень расстроена. Я улыбалась лишь потому, что я знала, то, что люди за меня болеют. Я улыбалась всем, но на душе мне было очень больно, очень тяжело, потому что я хотела победить, я хотела выиграть. И увожу только третье место.
0: Вы говорите, у меня прямо мурашки по коже. То есть не существует для спортсмена другой медали, кроме золотой? Или все-таки сейчас, когда прошло время, вы понимаете, что, ну да, пусть это будет промежуточным итогом, будет в конце концов следующая Олимпиада, mm. и кто знает.
1: Для каждого есть своя планка. Mm -hmm. Для кого-то просто участие на, на Олимпийских играх – это уже результат. Для меня, я знаю, то, что я была готова, я могла бы выиграть. И когда ты понимаешь, что ты можешь большего, а довольствуешься малым, ну это больно и тяжело, больно и тяжело не только для себя, а для угу. того, что люди в меня вкладывали, тренера, мои родители, федерация работали со мной. И я понимаю то, что немножко, мили, да, да, немножко я подвела, немножко, может, где-то не дотерпела, может быть, надо было быть более уверенней, более агрессивней, но я не смогла этого. Но в любом случае для страны это большой результат, потому что 12 лет не было медали, и я принесла эту бронзу. Все рады, все поздравляют меня. Тем более какая ситуация у нас политическая, вы знаете, это очень давило. Это груз ответственности. Когда по телевизору каждый день говорят, одного спортсмена не допустили, там ряд спортсменов не допустили. Очень больно мне как представителю России слышать это. У некоторых это единственный шанс в жизни, и его просто отнимают. Это настолько несправедливо. Мы знали то, что мы едем, и мы должны бороться за всех спортсменов, которых не допустили еще.
0: Были случаи, вы тоже их наверняка, конечно, mm -hmm. знаете, когда нашу э, спортсменку-плавчиху Юлию Ефимову да, просто mm -hmm. освистывали трибуны, mm -hmm. и невозможно было этого не заметить. Как было в вашем спорте? Или, может быть, э, ну, спортсмены... Настоящие. Они как бы находятся над этой схваткой, и внутри там, нет никакого противостояния, нет никакой неприязни. Это все политические игры, или все-таки это передается, и внутри тоже чувствуется? В
1: моей ситуации, там, в дзюдо, не было таких каких-то освистываний или что-то. Были какие-то личности конкретные, но это как засланные говорят, так, как плавчиху освистывали но это лишь некоторые люди. А так, в принципе, атмосфера была хорошая, к русским со стороны спортсмена было uh -huh. хорошее отношение. И даже вот гимнасты, когда выступали и поднимались на пьедестал и украинец и наш, uh -huh. и они просто обнялись и сфотографировались для всех. И поняли, что это нет вражды между спортсменами. Это uh -huh. только политика.
0: Ну, то, что произошло с паралимпийцами. А наверное, то, что это было вообще... с
1: паралимпийцами, ну, я вообще нет слов выразить свое негодование. Как человека, который не допускает инвалида, может к себе быть уважение. Это просто такое свинство. Как нам тяжело тренироваться, как нам тяжело преодолевать себя. А спортсмену с ограниченными возможностями еще больше стимулировать. И у него спорт это может быть единственный вот шанс держаться вот за жизнь. Угу. И когда он выступает за страну, он живет этим. И отнимать у него вот этот шанс участия и завоевать медали на Олимпийских играх, ну как можно? как могут люди так поступать, я просто не понимаю.
0: Мы уже говорили про uh -huh. международную ситуацию. Как ситуация с вот этими пресловутыми допинговыми скандалами как-то ужесточились к вам требования? То есть сейчас что вы должны делать, чтобы доказывать э, бесконечно, что вы не жираф? Какие анализы, как часто сдавать? Насколько вот эта вот система усложнилась для вас? Пока они ведут политические войны,
1: это не докажешь никому, что ты чистый, не чистый. Но я состою там в антидопинговой системе. То есть я должна каждый день отчитываться, где я нахожусь, чтобы ко мне приехали в любой момент и могли взять у меня допинг пробу. Серьезно? Да, я заполняю ВАДу. То есть я пишу, что вот сегодня я нахожусь в Екатеринбурге в таком-то отеле. Но единственное, я пропишу промежуток времени, в котором я буду точно вот в отеле. И они могут приехать в любой день, не проверить спортсмена. Меня в частности. Ко мне еще, допустим, не приезжали ни разу, но к нашим спортсменам приезжали и проверяли. Там такая система, если они раз приезжают, тебя нет на месте, они там один флажок ставят. Потом, если они еще раз приезжают, тебя нет, они второй флажок ставят. А если третий раз приезжают, они опять же тебя не находят где-то, где ты должен быть, то это уже дисквалификация или на два или на четыре года.
0: Хочу вернуться к вам и, наверное, заглянуть в ваше детство. Вы в ЗИДО пришли в 11 лет, если я не ошибаюсь. Да. Это не самый типичный, не самый очевидный выбор для девчонки. Так, скажем, как да. так получилось, что именно все-таки дзюдо, и, как правило, с этим связаны, там, либо папа отвел, либо секция ближе всего к дому была. Какие-то, может быть, даже самые банальные истории. Расскажите, как с вами было?
1: Ну, я просто с детства была спортивная. У меня родная сестра и три двоюродных брата. И я всегда играла не с сестрой, я всегда играла с ребятами, там разные подвижные игры. Мы там лазили по деревьям, ходили на общем, стройки. Хулиганка. То есть хулиган, когда немножко была. И, но ну, ничем не занималась, никаким конкретным видом спорта. Uh -huh. И тренер пришла набирать группу для занятий зюдов в школе. Uh -huh. И я думаю, ну, надо попробовать. Хотя я шла на тренировку, я думала, это карате, но дзюдо, карате для uh -huh. меня это как-то было ну, не столь важно. Я попросила папу, чтобы он меня отвел. Uh -huh. Он меня первый раз привел в там зал, там познакомил с тренером. И мне с первой тренировки понравилось. Я увидела, как тренируются более э, высокого уровня спортсмены. И я, может быть, с первого взгляда там, влюбилась в дзюдо. Я видела, как они владеют своим телом, как они ведут себя. И мне хотелось стать такой же. И на протяжении своей карьеры появлялись кумиры, олимпийские там чемпионы, чемпионы мира. Я смотрела на них, и я хотела быть похожей. А когда я где-то встречалась с ними вживую, и там бежала фотографироваться, это меня еще больше стимулировало. Я хотела, чтобы так же когда-нибудь со мной кто-то там дети фотографировали. Я хотела быть похожими на них.
0: Ну вот это время настало, я думаю, что сейчас с вами фотографируются
1: дети. Да, я прилетела там с Олимпийских игр, я дома побыла очень мало, uh -huh. но немножко успела отдохнуть, съездить. Ну и сейчас начинается такое время, что там ну, приглашать в разные города начинают. Как спортсмен я знаю, я знаю, как важно это детям. Если я хоть одного спортсмена простимулирую, и он когда-нибудь завоюет медаль и вспомнит обо мне то, что вот когда-то там я сфотографировался там с Кузютиной Натальей. Для меня это будет приятно, для меня это будет радость.
0: Кстати, 11 лет это ведь достаточно поздно получается, ведь здесь тоже можно лет с 5 четырех с наверное, приходить. А, ну, сейчас... Вы какими-то это... ускоренными темпами занимались? Нет, не
1: ускоренными темпами, просто я была физически крепкая, и я... Много работала еще помимо тренировок. Uh -huh. Я всегда в зал приходила раньше, на 30-40 минут я работала. Перед школой, я, когда училась, я там или пробегусь, там, или турники как-то что-нибудь делала. Я хотела, и хотела, у меня было очень большое желание.
0: Я больше всех за вас буду болеть на следующей Олимпиаде. Вы же собираетесь наверняка, золото-то нужно брать же.
1: Ну, надо взять, да, надо реализовать свою мечту.
0: 26 августа в Кремле вы были. Медали Ордена за заслуги перед Отечеством второй степени президент да, награждал. Большой. Расскажите об этом дне 26 августа.
1: Спортсмен завоевывает медаль. Он это делает не только для себя, делает это для страны. Когда президент страны поздравляет тебя и говорит там слова благодарности, чувствуешь гордость за страну. То, что ты нужна стране.
0: Очень важный вопрос на самом деле патриотизма. Ведь перед многими спортсменами из многих видов спорта, я не знаю, так ли цвету этому подвержено, рано или поздно встает вопрос уехать и выступать, например, за другую страну. Существуют другие там системы тренировок, другие какие-то гонорарные системы и прочие-прочие факторы, которые могут сподвигнуть спортсмена, поменять флаг, за который они бьются на соревнованиях, в частности, вы на татами. Для вас этот вопрос когда-нибудь может стать актуальным?
1: За другую страну я с уверенностью могу сказать, что я никогда не хочу выступать. Я люблю Россию, я горда, то, что я родилась в этой стране, и я буду представлять только Россию.
0: Еще один такой дискуссионный вопрос, он даже, ну я его скорее в разряд шуточных бы отнесла, вам BMW X3 тоже подарил. Да. Как вы считаете, должны ли спортсмены, принявшие такие недешевые, прям, скажем, подарки, хотя они более чем yes. заслуженные, это даже с uh -huh. скобками оставляем, отчитываться потом перед обществом, перед болельщиками, что они с этими машинами делают? Люди спорили в сети, должны ли спортсмены это продавать или эту машину они должны там, не знаю, внукам потом передать, как это же гордость, это же страна uh -huh. подарила. Вы что со своей машиной сделали? Пока я
1: ничего не сделала, потому что я думаю, не была. Я привезла машину, поставила, еще день на ней покаталась там по городу и все, по мне стоит пока. Но я считаю, это подарок. Какая вам разница? А, как я распоряжусь своим подарком?
0: Угу.
1: Мне подарил президент страны. Это уже мое чем лезь, да, смотрите за собой.
0: Как сейчас, когда закончится вот этот вот э, рейд, наверное, по стране, когда вы объездите всех, всем поулыбаетесь, покажете медаль, заразите своим примером детей, подростков, скажете, смотрите, это возможно. Я простая обычная девчонка, которая родилась, к слову, в Брянске. Да. Да. Вот теперь я призерка Рио, и я поеду и возьму золото. и известная теперь на всю страну, если не на весь мир, спортсменка. Что будет потом? Как жизнь спортсмена выглядит после Олимпиады сразу же?
1: Ну вот мне удалось отдохнуть в Таиланде. Оттуда дней. загар, да? Да, такой загар оттуда. Я буквально 4 дня прилетела. Uh -huh. встретились с президентом, получили заслуженные награды. Я сразу же улетела отдыхать, потому что я знаю, потом не будет возможности. И вот буквально четыре дня назад я прилетела, съездила в Москву, съездила в Тюмень, и вот в Екатеринбург приехала, и буквально вот завтра я полечу домой, а послезавтра я уже буду в Сочи и приступлю к тренировкам. Если ты хочешь добиться каких-то высоких результатов, mm -hmm. ты должен отдать на это всю жизнь, положить все свои силы. То есть я хочу завоевать золото, и я буду стремиться к этому. Сейчас надо... Работать, работать над ошибками и стремиться завоевать более высокие награды.
0: Что такое вы черпаете в спорте, то, что делает вас счастливой, а вы светитесь? Это
1: не только дзюдо, просто надо заниматься тем, что тебе нравится, любым видом деятельности. Если занимаешься тем, то, что тебе где-то не нравится, что-то здесь, ну, что-то некомфортно, меняй деятельность, и тогда ты будешь счастлив.
0: Главное – сделать правильный выбор.
1: Главное – просто сделать правильный выбор и искать этот выбор. И когда ты его находишь, ты получаешь удовлетворение от работы. Это самое главное.
0: Спасибо вам большое. Мы за вас будем болеть вообще всей душой. Удачи на всех соревнованиях, которые предстоят перед следующей Олимпиадой. А там, ну, конечно, победа другого не может быть. Спасибо вам. Спасибо
1: вам большое.